0: PULSION PHILO Bonjour à tous, on se retrouve dans PULSION PHILO. Alors ce samedi, on va se poser une question très importante. Déjà on se retrouve sur PULSION PHILO sur Radio Pulsar. Je vous remercie de nous écouter, c'est toujours un plaisir. Donc on va se poser la question, pourquoi tu fermes pas ta gueule Qui est une question un peu brutale au début, mais c'est quand même une question importante parce que pourquoi on a cette nécessité de communiquer, pourquoi on a une nécessité de parole avec les autres. Euh, ben pour ça, du coup, on va partir sur le thème général du langage, de la rhétorique, de l'expression. Euh, il s'agit donc de le définir peut-être avant. Euh, si on définit le langage, le langage, on va dire que c'est un système de signes qui permet l'expression ou la communication mais ça va aussi euh, être défini comme une faculté de constituer ou d'utiliser un système. Un système, c'est important, parce que euh, les systèmes aujourd'hui, euh, enfin, on va voir en tout cas que le langage se développe aussi dans différents systèmes, même si des fois, il va en créer un. Donc, le langage, le langage, c'est aussi l'expression. L'expression, c'est l'action d'exprimer ou de s'exprimer. C'est une action de rendre manifeste par toutes les possibilités du langage, et plus particulièrement par celle du langage. Parler et écrit ce que l'on est, pense ou ressent. Donc, à la fois, on voit que c'est on va partir sur les thèmes d'identité. On voit aussi qu'on peut développer l'expression de deux côtés. Ça va être une expression écrite, une expression orale. On va avoir une expression aussi dans l'art. Enfin, il y, y a toute une, une pluralité de, de thèmes à aborder. Et aussi, on voulait développer sur la rhétorique. Euh, la rhétorique qui est l'art de dire quelque chose à quelqu'un et l'art d'agir par la parole sur les opinions et les émotions. Donc, euh, voici les thèmes principaux de notre émission Euh, aujourd'hui. Pour commencer, on va vous faire la petite actu philo. Donc, euh, qui va être euh, un peu. euh... Enfin, on a capté, hein, le but de l'émission, c'est brutal (rire) aujourd'hui. Actu. philo. Donc, on va se demander, dans l'actualité, qui devrait fermer sa gueule Alors là. on retrouve beaucoup de noms. Je pense notamment euh, à notre... Euh, je ne vais pas dire notre cher pardieu, hein, parce qu'il n'est pas cher à, à nos yeux du tout. Mais euh, c'est vrai que... Euh, enfin, on va se demander, avec les accusations de pardieu, comment euh, la parole, elle peut, euh, elle peut être légitime. Parce qu'on va voir, notamment en justice, euh, la parole n'est pas légitime. Il n'y a que les actes. Et c'est ça le problème avec tout ce qui est agression sexuelle et euh, tout ce qui est relié aux femmes aussi, notamment. C'est qu'on euh, bah, ne va pas du tout... Euh, prendre, en compte, euh, prendre en compte plutôt euh, une parole comme une preuve alors que quand on se retrouve avec 14 femmes qui vont dire euh, mec euh, tu nous as fait, enfin tu, tu m'as agressé quoi, on peut pas à ce moment là euh, dénier, euh. du coup il va avoir ce, ce côté de comment rendre une parole légitime et surtout euh, à qui profite la parole aussi il y a un peu ce côté là euh, de euh, si euh, elles se mettent à parler, enfin pour qui, qui les écoute déjà Est-ce qu'il y a une écoute nécessaire Donc euh, vraiment, euh, on, a, on a vu ce... Enfin, vous savez quoi, je vais vous rappeler quand même le, le, petit, euh, le petit drama qui se passe en ce moment. C'est quand même dieu qui, après avoir, euh, je crois que c'est un, un documentaire qui a été... Publié sur, je me rappelle plus des sources, mais c'est un documentaire qui est sorti sur euh, un voyage à Séoul et dedans on voit des comportements terribles. Je crois que si quelqu'un est TikTok, je n'ai pas TikTok, mais je suis au courant donc euh, vraiment sur TikTok ça, ça, a tout, ça a tout envoyé quoi. Mais euh, c'est euh, vraiment des, des comportements euh, dégradants, des comportements misogynes, as fuck, des, des comportements horribles, quoi, et euh, qui ont été beaucoup acceptés. Notamment, il y a des comportements pédophiles aussi. Il y a une vidéo où il y a une jeune fille qui est sur un cheval et il dit, euh, en gros, euh, les femmes, elles adorent ça. Euh, euh, vraiment, c'est, c'est très étrange. Alors qu'on voit très bien que c'est une petite fille qui parle. Et euh, donc, des comportements très déplacés. Donc, euh, vraiment, l'usage de la parole, comment... Euh, Enfin, qui parle et qui écoute. Enfin, il y, y a tout ce, cette chose parce que la parole, d'abord, c'est une relation et ça, ça marche comme ça. Le langage, ça marche à deux. Donc, euh, si euh, on donne pas d'importance à celui qui écoute ou celle qui, qui parle, quoi, et eh ben, euh, tout devient hyper. Euh, enfin, on va créer que de l'inégalité. Donc, c'est ça qui est problématique. Et euh, et sinon, par rapport à ça aussi, je voulais parler de l'anatomie d'une chute, euh, le euh, fameux film qui a gagné la Palme d'Or. Je crois que c'était l'année dernière. L'anatomie d'une chute qui a dévoilé récemment que le, l'acteur principal avait été accusé d'agression sexuelle pendant le tournage. Et euh, lors de ce tournage, donc, euh, la réaction qu'ils ont eue, c'est de l'isoler. Ils ont décidé de continuer, parce que c'était sur un caména- caméraman, je crois. Ils ont décidé de continuer l'émission, malgré tout. Enfin, euh, plutôt euh, la, la réalisation. Et ils ont décidé de l'isoler dans une pièce pour euh, éviter qu'il ait tout contact avec l'extérieur, quoi. Et euh, d'après la réalisatrice, ça serait le bon comportement à avoir d'isoler les gens. Mais euh, c'est, c'est hyper complexe. C'est toujours la même chose. Là, on a cru une parole, mais du coup, on n'a pas agi totalement en conséquence. On ne l'a pas viré du plateau, quoi. Enfin, ce qui est compréhensible, parce que c'est tout un travail. Mais euh, <coughs> c'est, c'est hyper... Euh, bref, c'est, c'est intéressant de voir cette relation. Est-ce que vous avez des questions, les gars, par rapport à ça Parce que la parole aujourd'hui, enfin, je veux dire... Euh, si on parle de justice, tout ça, quoi. Comment s'exprimer aujourd'hui quand on ne nous écoute pas euh, Et euh, je n'ai pas commencé sur quelque chose de fun. Hein. <rire> je suis bien consciente. Mais...
1: Ouais, du coup, on parlait euh, de « Pourquoi tu ne fermes pas ta gueule ?» J'aurais envie de prononcer cette phrase à M. le Président avec tout le respect que je dois le faire, que j'ai le devoir de faire. Mais euh, voilà, euh, c'est important quand même de se dire que bon, M. le Président Emmanuel Macron... Euh, a pris la décision de, d'évoquer le sujet de Gérard Depardieu et, euh, et de, sou- de le soutenir. Et en fait, il faut prendre la conscience de se dire que c'est, sa parole, ce n'est pas une, une parole euh, qu'il a fait euh, de manière euh, sans réfléchir ou quoi. Souvent, c'est très calculé. C'est en disant il y a une bonne partie de la France qui euh, veut soutenir un, euh, une, une France... Euh, traditionnelle une France voilà et et du coup son action là c'est sûrement pour conserver certains votes de l'extrême droite totalement etc donc voilà c'est euh je voulais dire ça.
0: Non mais oui, t'as bien raison, c'est terrible surtout qu'après euh, Hollande il a pris la parole par rapport à ça et en gros il a dit mais, ce qu'on attendait du président c'était pas qu'il parle de, de l'agresseur mais qu'il parle des victimes, au nom des victimes, il représente le peuple, on va pas juste mettre un mec et on va dire regardez l'élite qui lui est un acteur exceptionnel, c'est un génie, mais un génie de quoi Un génie qui viole des petites filles, c'est ça qu'on veut genre un génie qui, qui viole des gens et qu'après on lui donne, bref c'est, c'est, euh, c'est terrible mais bon, euh, là on va parler surtout enfin, on va essayer d'explorer la parole par rapport à ça et on va essayer d'écouter en fait, de s'écouter aussi et et d'ailleurs on on vous remercie vraiment de nous écouter parce que (rire) ça marcherait pas sans vous et donc on va passer à notre petite minute culture La minute culture La Minute Culture. Du coup, je vous demande les gars, qu'est-ce qui vous a inspiré sur l'expression et le langage cette semaine, William
2: Euh, Oui, bonjour à tous. Euh, Moi ce qui m'a inspiré du coup sur l'expression et le langage pour cette semaine, c'était un petit livre que j'ai lu, que je n'ai d'ailleurs pas encore fini, qui s'appelle Elements of Journalism et qui a été écrit par Bill Kovach et Tom Ressentiel. Dans cette œuvre, il parle notamment du du journalisme, qui est une forme d'expression, de communication. Et dans le début du livre, il parle des crises auxquelles font face, en fait, le journalisme. Et une, ça a été des crises causées par celle-ci, car elle a réduit la communication entre les personnes. Comment est-ce qu'ils ont fait ça Notamment, ils l'ont fait car le modèle en fait économique du journal est de proposer euh, des informations qui intéressent, qui plaisent à certaines pe- personnes et donc donne au final si quelqu'un continue à écouter et suivre un même journal donne une vision du monde totalement différente et que s'il y a des personnes qui ont des visions du monde trop différentes, ça empêche la communication et que du coup, il se reproche du coup dans le début de cet ouvrage que je trouve assez intéressant, le fait que ils sont un petit peu responsables d'avoir euh, mis la démocratie en crise, on va dire. Ça, c'était euh, du coup euh, mon œuvre euh, en rapport avec la communication euh, pour cette semaine.
0: Ok, merci. Et du coup, il y a vraiment ce côté de, on a besoin d'un espèce de langage universel, quoi, enfin de, de propos universels pour se comprendre le plus possible. Ou...
2: Oui, il y a un peu ça. Ils sont en train de se demander, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un message en fait, qui peut concerner tout le monde, justement et que, s'ils n'ont pas un message qui fait ça, ils vont euh, réduire la communication.
3: Euh, bah, euh, Bonjour, Euh, du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit euh, William, et pour lui répondre, euh, ce message donne l'impression qu'il existe euh, des mots qui puissent euh, être interprétés de la même manière par tout le monde, or, euh, même même avec des faits euh, identiques, chacun aura son interprétation, et, et euh, donc, il faut forcément euh, qu'on on se base sur autre chose qu'une euh, une, une manière d'interpréter les choses, et donc une langue. Et c'est pour ça qu'on peut aussi euh, fonder un, un rapport commun à partir du langage, et pas forcément d'une langue.
0: Ok, c'est intéressant. Qui a envie de mettre sa, sa petite minute culture en avant, là Vous êtes interrogé sur quoi
1: euh, alors moi, je suis interrogée, enfin, je ne sais pas si je me suis interrogée, mais en tout cas, je voulais vous parler euh, d'un concours d'éloquence. Alors, euh, c'est un concours d'éloquence qui s'appelle Eloquencia, et euh, il a lieu euh, depuis euh, trois ans euh, sur Poitiers. Enfin, sur Poitiers, Il euh, y a une branche qui s'est développée à Poitiers depuis trois ans, c'est la troisième année donc, qui va se dérouler. Et euh, du coup, Eloquencia, c'est un concours euh, international francophone euh, dans lequel... Euh, L'objectif est euh, d'être le meilleur. Et euh, finalement, on va voter pour celui qui aura la meilleure euh, prise de parole, la meilleure euh, éloquence, tout simplement. Et euh, donc, je voulais vous parler un peu de mon expérience parce que euh, j'ai participé au concours à Poitiers euh, l'année dernière. Et durant cette expérience, j'ai adoré faire des rencontres formidables. J'ai, j'ai découvert des talents qui m'ont vraiment ému dans leur prise de parole. Et euh, voilà, je trouve ça génial. J'adore euh, voir des personnes qui me, qui me surprennent, et, etc. Et du coup, j'ai aussi participé et euh, on m'a fait des retours euh, hyper appréciables. On m'a, on m'a... Il ouais, y a vraiment une, une bienveillance entre les participants et entre toutes les personnes qui ont encadré euh, ce, ce concours. Donc euh, voilà, je, je vous le conseille si vous avez envie de, de commencer la prise de parole euh, cette année. Donc c'est un concours qui se déroule à, à Poitiers et euh, le gagnant de cette, euh, son concours euh, se retrouve à aller euh, à un concours international francophone. Euh, voilà. Et euh, je voulais aussi euh, euh, un peu critiquer la notion de concours de prise de parole. Euh, parce que je pense que euh, ça correspond finalement à faire une hiérarchisation euh, des prises de parole et du coup on a tendance à mettre en avant euh, des personnes au capital culturel déjà avantagées et euh, du coup ça fonctionne un peu comme euh, la reproduction sociale avec euh, l'école euh, comme outil qui est l'école et euh, toujours, ça met toujours finalement en avant les mêmes personnes et euh, du coup, je pense que pour autant, on pourrait essayer d'aller euh, vers, euh, vers une affirmation de son style euh, oratoire avec un, son propre langage, avec euh, son vocabulaire euh, issu de, de son milieu. Donc, euh, ça peut être des milieux moins aisés, euh, mais pour autant, tout autant riches culturellement, avec des références, des manières de parler, parler qui leur sont propres. Euh, voilà, donc je voudrais encourager tout le monde à participer à ce concours. Et d'ailleurs, durant l'envol euh, que je vais faire à la, tout à l'heure, euh, je vais euh, vous partager ce que j'ai pu réaliser euh, l'année dernière, en espérant que ça va vous plaire.
0: Merci Seb. Ben, euh, par, rapport à, euh, enfin, par rapport à ce que tu de dire, c'est très intéressant, parce que du coup, ça montre une sorte d'élitisme dedans. Mais euh, comment on pourrait faire Est-ce qu'on du coup, on accepterait plus une richesse dans le langage et euh, est-ce qu'on accepterait plus euh, que le langage, en gros, il soit moins social et euh, je ne sais pas comment dire ça, mais moins représentatif d'une, 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 d'une,
1: d'une classe Ouais, euh, moi je trouve intéressant de se dire que la rhétorique ce n'est pas un outil euh, très fixe euh, qui euh, serait la, la capacité d'une d'une, d'une classe sociale élevée, euh, euh, mais plutôt un, un outil qui s'adapte à différents milieux et euh, qu'on peut tout autant convaincre et persuader quelqu'un, un auditoire, une personne euh, simple. Parce que la rhétorique, c'est aussi ça, c'est aussi euh, simple, le simple échange entre individus sans pour autant devoir euh, faire des discours. Simplement, quand tu as envie de convaincre quelqu'un, de te faire augmenter ton salaire, de, de, d'aller chercher une... une une baguette de pain, <rire> voilà. C'est, c'est tout simplement l'échange et la conversation. Euh, c'est, c'est voilà, c'est ça. L'art de la rhétorique, c'est vraiment pouvoir euh, échanger et amener ses idées pour pour, euh, pour pouvoir convaincre et euh, échanger avec le plus de euh, de richesse possible et, et voilà.
0: C'est très beau parce que en, en fin de compte, on va dire, enfin, on va plutôt avoir cette pensée que l'éloquence, ça va plutôt euh, se mettre en avant. Et euh, par la parole, on va avoir une certaine dignité, on va avoir une estime de soi qui s'élève. Ce que là, tu nous présentes plutôt ça comme un échange, une compréhension entre deux êtres. Donc euh, c'est beaucoup plus euh, pur, on va dire. Et euh, ça ramène beaucoup plus au langage, au final.
1: Oui, c'est vrai. Donc la rhétorique, c'est aussi ça. Mais c'est aussi euh, l'éloquence. Non, mais c'est important de le ra- rappeler et de le dire que voilà, ça peut être des concours d'éloquence. Et euh, vraiment affirmer euh, ses euh, capacités oratoires, à travers sa propre personne, j'ai envie de dire, à travers son propre, sa propre culture, ses propres références, et euh, ne pas chercher à devenir quelqu'un d'autre en voulant convaincre. On, on peut convaincre avec ses propres capacités et, et propres connaissances. Voilà. C'est très beau. Et
0: toi, Dorian qu'est-ce que t'as, Comment tu t'es cultivé
1: Alors, euh, bah,
3: par hasard, j'ai, j'ai reçu un livre pour Noël... Euh, dont une nouvelle d'Alain Damasio qui s'appelle Les Hauts-Parleurs. Euh, dans cette nouvelle, on trouve une société euh, on va dire très privatisée où euh, la, la plupart des... Euh, l'accès au langage même est privatisé. Donc les, l'utilisation des mots est sous licence. Ça semble euh, être terrifiant puisque si on ne peut nommer quelque chose, finalement, est-ce qu'elle existe encore Et le fait de ne pas pouvoir nommer un fait, on ne peut donc pas montrer que ça a de la valeur en agissant de telle sorte que l'on cherche à le promouvoir d'une quelconque manière verbale ou, ou par l'écrit. Euh, il se trouve que... Dans cette société, euh, les, les plus riches donc, peuvent se, se procurer des mots et ne plus permettre aux plus pauvres de, de s'exprimer et d'une certaine manière d'exister. C'est une négation totale de l'existence humaine que de, d'empêcher quiconque de parler. Et c'est en, c'est en, en posant un Mmh, admettons qu'on imagine que cela ne soit jamais possible on peut très bien y voir euh, un semblant d'actualité avec euh, la le partage des, des médias par les enfin à, à qui po- non attendez euh, qui possède les médias voilà il y a une, une, une carte comme ça où on voit à qui à, à que, quelle richesse une personne riche possède possible. les médias. Et vous avez une vidéo sur YouTube de la chaîne YouTube Philoxime qui s'intitule « Les milliardaires compatibles avec la démocratie » où il présente différents arguments exprimant que finalement, le fait d'être riche a une, a, va euh, imposer une certaine réalité et empêcher à certaines personnes... De, de dire des faits et donc de pas pouvoir euh, se mettre d'accord vu que euh, il faut pour euh, faire société se mettre d'accord sur un monde commun or si on nie euh, le, le rapport à l'autre, enfin le rapport du monde chez l'autre on nie aussi la possibilité de, qu'on se mette d'accord
0: Merci, c'est très intéressant de de montrer ça, enfin de montrer la parole comme une marque d'humanité. Sinon, moi, pour terminer ce petit tour culture, euh, je voulais parler de Godard, c'est pas vraiment ce que je préfère faire euh, d'habitude, mais euh, dans Le Pyro le Fou, il montre euh, une certaine, euh, enfin, comment dire, un certain filtre par rapport au langage il va surtout euh, dénoncer et plutôt par l'art il va montrer que le langage n'arrive pas en fait à, euh, à sa fin que euh, la plupart du temps on se parle sans se comprendre constamment et euh, c'est pour ça qu'il y a une espèce de euh, enfin il y a une espèce de brouhaha d'information dans tout ce film où euh, il y a tout le temps de l'action on a tout le temps du divertissement on est tout le temps intéressé par les choses qui se passent mais au final on se comprend jamais parce que chacun a sa propre conversation donc euh, c'est c'est vraiment Enfin, on parle de langage universel, comme on en a parlé tout à l'heure, euh, et de langage commun, mais aussi il y a cette écoute universelle. Comment on fait pour totalement écouter l'autre alors qu'on euh, ben, a nos propres parallèles, quoi Donc on, on se perd constamment. Il y a notamment une phrase dans ce film où euh, les deux personnages principaux donc, ils partagent une conversation, il va lui dire « Pourquoi tu as l'air triste ?» Et elle lui répond, parce que tu me parles avec des mots et moi je te regarde avec des sentiments. Donc ça va, enfin il y a ce côté en plus que ce n'est pas seulement les mots, ça va être ce, le langage aussi euh, des corps, le langage, euh, mais là je développe un peu, euh, enfin on va un peu en dehors, mais il y a quand même ce, ce langage qui est autre. Euh, en fait on a tellement une, une variété de, de manières de s'exprimer, de se comprendre, que des fois euh, on passe l'un à côté de l'autre quoi. Ou l'une à côté de l'autre. Donc euh, c'est, c'est vraiment très intéressant. Euh, et euh, sinon par rapport à ça, euh, on, on a pensé langage, on a pensé expression. Donc pourquoi pas euh, un petit parolé euh, de Dalida. Je te regarde
4: comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire des mots faciles, des mots fragiles c'était trop beau tu es d'hier et de demain bien trop beau de toujours ma seule vérité mais c'est fini le temps des rêves les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie tu es comme le vent qui fait chanter le violon au loin le parfum des roses caramel bonbon et chocolat par moments je ne te comprends pas merci pas pour moi mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses moi les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche mais jamais sur mon cœur sur les dunes, moi oh, les mots tendres en robe et de douceur, se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Un Juste une parole. Parole et parole, parole. Écoute-moi. Parole,
0: C'était donc Parole, Parole de Dalida. On est toujours sur Pulsion Philo, Radio Pulsar. Et maintenant, on va passer à Débat et Déo. Oh donc, euh, Débat et dé- oh, Donc la question principale, c'est pourquoi tu un pas ta gueule Je répéterai jamais assez. Et euh, donc, on va se poser la question parce que euh, Rousseau, notamment, euh, qui théorise que nous sommes les êtres sociaux par rapport aux animaux, euh, que donc, en fait, on a cette nécessité de communiquer ensemble et de faire société par le langage notamment, parce que le langage construit des systèmes, comme on l'a dit au début. Mais on peut se poser la question, euh, ben, par rapport à ce langage, peut-on tout dire Et aussi, qui possède les mots au final Qui possède la parole C'est ça la vraie question.
1: Euh, alors, qui possède la parole On peut dire euh, les personnes qui euh, ont beaucoup de vocabulaire. Ça peut être intéressant de partir là-dedans, en termes de quantité, mais c'est important aussi euh, de pouvoir définir ces différents mots. Donc, euh, si tu as 40 mots, mais pour dire la, la, la même chose... Ça ne revient pas à, grand, à, à dire grand-chose. Et euh, du coup, c'est intéressant, voilà, de... Est-ce qu'on peut quand même, finalement, créer une hiérarchie Parce que c'est intéressant, en vrai, de dire, est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus de, de, de pouvoir de parole que d'autres Et pour, pouvoir de parole va également avec pouvoir de penser, parce qu'avoir un riche vocabulaire permet pas uniquement de, de parler, mais aussi de penser, de penser des idées, de pouvoir théoriser davantage de choses et euh, on est tous les quatre en philosophie. Euh, c'est pour ça qu'on est hyper intelligent du coup.
0: Vous aussi, vous aussi, vous êtes intelligent évidemment, et intelligente.
1: Non, non, c'est les philo les meilleurs, c'est vrai. Oui. Ouais, non, du coup, ouais, du coup, faut... Euh, voilà, faut essayer de comprendre euh, que, les, que le vocabulaire permet un enregistrement de la pensée. Euh, mais du coup... Euh, moi, je m'interroge toujours sur le fait que comment on fait en démocratie euh, pour euh, permettre aux personnes de, de penser finalement le plus possible euh, sans privilégier des, plus de, une, des, un groupe de sociaux plutôt qu'un autre, euh, alors que en termes de quantité de, de mots à définir euh, ça permet de, de mieux penser, je sais pas comment dire. Euh, si une personne qui a un riche capital culturel et économique euh, a un grand vocabulaire pour euh, agir en rhétorique et du coup avoir des discours pour convaincre la foule, pour les persuader plutôt, eh ben ça peut poser problème parce qu'une un, personne qui aurait moins de vocabulaire, qui pourrait moins comprendre ce qu'on, ce qu'on lui dit, euh, pourrait plus, peut-être être peut-être, peut-être, peut-être plus facilement influençable, manipulable. Et euh, du coup, voilà, il y aurait toujours finalement cette prise de pouvoir euh, des, des plus riches euh, sur les plus pauvres. Et, euh, et voilà, comment on, rem... comment on change ça euh, Est-ce qu'on doit euh, affirmer qu'une personne qui a euh, davantage euh, de, de vocabulaire. Je ne sais pas comment vous dire ça. <rire>
0: mais Je comprends, yeah. ouais, c'est, tu parles de ça comme marqueur social et tu parles aussi de ça dans, en termes démocratiques, parce qu'on se rend compte que la plupart des, mo- des démocraties deviennent très vite des oligarchies, parce que euh, c'est au final les plus riches qui euh, vont, euh, certes, ils essaient de donner la parole à tout le monde, ça n'en vient pas que c'est eux qui ont les médias, comme tu l'as dit tout à l'heure Dorian, et que euh, donc c'est eux qui contrôlent la pensée, comment on va penser et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on est, coûte et... Enfin, il y a vraiment tout ce côté-là. Donc, est-ce qu'on pourrait du coup éviter... Enfin, est-ce qu'on essaierait d'avoir un langage plus compréhensible Est-ce que on, on, peut-être qu'on éduquerait plus les gens Mais en même temps, euh, en fait, si on enlève cette complexité du langage, on enlève cette hiérarchie à qui profite le crime <rire> ça, va être, ça va être au plus riche, évidemment, à la classe supérieure, parce que euh, si on leur enlève euh, cette spécificité dans le langage... Ben, ils ne peuvent, euh, leur, euh, leur, euh, enfin, peuvent plus montrer leur puissance, comment dire ça ils ne peuvent plus montrer leur... Euh, oh, j'arrive même pas à le dire. Leur, euh, leur différence, quoi. Ils ne peuvent plus être supérieurs à nous.
1: Ouais, les pauvres. <rire> <rire> non, et du coup, euh, je voulais aussi parler, euh, bon, j'en parle un peu trop souvent, je crois, de Clément Vektorovitch. Let's go. Et pourtant, je le prononce toujours très mal, je pense. <rire> <rire> j'ai, j'ai du mal. Euh, qui euh, va parler de la rhétorique, mais pas uniquement comme instrument de pouvoir sur, euh, sur les autres, du coup, en étant actif dans un discours, en, en parlant, en, en essayant de convaincre son auditoire, euh, convaincre une personne, une seule personne, ça peut aussi, euh, mais aussi et pouvoir décrypter, pouvoir essayer de, euh, d'écouter un discours politique et voir à quel moment il va faire l'usage de... Euh, d'outils rhétoriques qui, euh, qui vont amener dans un sens opposé à, aux valeurs que je soutiens, parce que euh, la rhétorique n'a rien de négatif en soi. C'est un outil, c'est un outil euh, de, de pouvoir, mais euh, c'est surtout la manière dont on va l'utiliser. Donc on peut parfaitement euh, être euh, éthique dans notre prise de parole en essayant de finalement euh, euh, agir pour le mieux une société, donc euh, on peut aussi le, le penser comme ça. Euh, mais voilà, toujours dire que la parole a un pouvoir de manipulation et euh, toujours comprendre euh, qu'est-ce, qu'on veut, qu'est-ce que la personne qui est en train de parler euh, veut, veut de moi, finalement. Oui, c'est très intéressant parce qu'on
0: ramène la parole à l'utilité, à, euh, à euh, une fin, plutôt, plutôt qu'un moyen Ça veut rien dire, ce que j'ai envie de dire Si. Ah, euh,
3: le langage ça va plus servir euh, comme moyen pour, euh, mettons, euh, subvenir à des besoins de, de survie que, euh, comme une, euh, que comme un art, comme on le retrouve dans la poésie ou le théâtre. Mais euh, on peut aussi euh, y voir un, un, une fin en soi euh, si, admettons, on, on est à un niveau de sophistication du langage qui nous permet de, de profiter, en fait, d'une, d'une chose qui, qui est, en, en temps normal, un moyen.
0: Ok. mais Oui, parce que... Enfin, oui, du coup, là, on est tous d'accord pour dire que le langage est un moyen. Après, on va se demander ben, à quelle fin ça sert. Comme là, tu l'as dit tout à l'heure, euh, le, le langage, normalement, ça serait plutôt une idée de, de danger, au final, enfin, à la fin,
3: hum, pour prévenir. Eh bien, ah, imaginons une société sans parole. Euh, est-ce qu'on peut euh, im- concevoir que des humains ne puissent survivre sans parler euh, on, on, imaginons un, un danger et quelqu'un en est connaissance il a comme moyen soit d'empêcher la personne par les gestes de, d'aller dans une direction dangereuse, soit il peut lui dire euh, par la parole euh, qu'il y a un danger et dans ce cas là il est... le, le groupe aura tendance à, à survivre. On peut donc supposer qu'il y ait une sélection naturelle où les, les humains qui privilégiaient la parole étaient amenés à, à, se, à faire monde commun et donc à mieux, mieux survivre dans, dans une réalité dangereuse. Mais il se trouve que cette même parole est devenue aujourd'hui la le danger, au sens où le le droit à la parole est est moins respecté et est vu en lui-même comme un danger, comme l'idée que si on évalue les faits de cette manière, alors il se peut que la personne euh, ait l'intention d'imposer ces faits. Or, si on on part du principe que l'on peut discuter les faits, alors, on peut aussi bien discuter de notre interprétation des faits.
0: Ok. Waouh. <rire> C'est hyper intéressant. Euh, oulala, derrière. Mais euh, du coup, ça montre plutôt que, euh, en fin de compte, on va se demander euh, comment. Euh, parce qu'en en fait, il y a tout ce côté de langage commun. quoi. On va être là, ok, bah, avec euh, le langage, il y a société. Euh, mais du coup, comme tu l'as dit, il y a un côté de... On signale un danger, mais euh, dans cette société où euh, on essaie de faire un monde commun et c'est comme ça qu'on arrive à survivre, euh, bah, qu'est-ce que le monde commun qui décide du monde commun Parce qu'au final, on va se retrouver avec des normes et des gens en face qui ne vont pas tout le temps correspondre aux normes. Et du coup, est-ce que c'est là qu'on euh, enfin, on dépasse le silence Je veux dire, parce qu'il y a un silence quand tu es dans le monde, tout va bien. Enfin, on est dans un monde de normes correspond aux normes. On n'a pas besoin de, 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 d'admettre quelque chose, de, en tout cas de, de euh, s'exprimer euh, dans le sens de, d'extérioriser une parole, une voix euh, mais dès qu'il y a problème, alors là il faut s'exprimer, là il faut dire des choses, mais comment on fait quand ce problème c'est une personne, comment on fait quand ce problème euh, c'est une spécificité euh, qui ne plaît pas chez les gens comment on fait quand ce problème c'est de l'étranger <rire> L'étranger de Camus, allez, c'est parti, on va pas faire un podcast de philo sans parler de Camus, mais euh, oui, il y a ce côté de, c'est l'étranger qu'on met en avant, alors que l'étranger est anonyme, et euh, quand je dis l'étranger, je ne parle pas, j'allais dire je ne parle pas des arabes, mais euh, je suis pas là pour euh, insulter les arabes, je fais partie de vos communautés les gars Gros soutien. <rire> Mais disons-le qu'en France aujourd'hui, l'étranger principal, c'est l'arabe, c'est vrai. Euh, si on en parle autant sur les médias, c'est parce qu'ils pose autant de problèmes, parce qu'on a besoin de trouver un espèce d'ennemi, un espèce de. Euh, en tout cas, un espèce de monstre, quoi. Le monstre qui, euh, qui nous fait sortir de ce silence, parce qu'on pourrait être bien dans ce silence, mais non, on a besoin de parler. On a besoin d'ouvrir notre bouche. Parce que si tout allait bien dans ce monde, si on était une utopie générale, on serait dans un univers où il n'y a pas de son. Parce que c'est ça le son. <rire> c'est ça l'univers. L'univers, c'est paisible, parce qu'il n'y a pas de son. C'est un, un état de paix totale. <rire> Je pars un peu loin.
1: <rire> oui. <rire>
0: <rire> non, mais en vrai, c'est... C'est, c'est hyper intéressant quand même, euh, parce que si on parle de tout ce qui est... Euh, mais du coup, si on partirait sur le langage commun...
1: Non, mais du coup, sur ce que tu disais, euh, que je trouvais très intéressant, euh, sur euh, ce es hyper intéressant, Inès. <rire> non, et que du coup, il y a un, un langage de, de l'étranger euh, qui, ouais, souvent en France, euh, c'est vrai que c'est l'arabe. Yes. Comme ça, c'est bizarre. Mais... Euh, et euh, c'est aussi, je pense, à travers une construction... Euh, d'un d'un idéal, j'ai envie de dire, le, le français qui finalement n'a jamais existé, mais euh, le, le français qui serait cliché. Et euh, je pense que c'est, euh, qu'on on produit l'étranger, notamment à travers un, lang- un langage et euh, un, un vocabulaire et un, un id- enfin, oui, une sorte de, de passé idéalisé. Euh, dans une opposition à un autre, alors que, alors que la réalité, c'est que la France, les Français, c'est une évolution constante et euh, c'est un changement. Et je pense que dans le langage, euh, on le retrouve énormément, ça. Le, le fait de, de rechercher euh, des euh, idéaux passés dans le langage à travers des, des termes comme. je euh, J'en sais rien, <rire> j'ai pas un terme en tête précisément, mais. Euh, qui sont caractéristiques à une, une France euh, idéalisée qui serait passée euh, face à un, un ennemi de l'étranger euh, qui viendrait euh, envahir... Euh, nos campagnes,
0: <rire> mais en fait, c'est limite un peu l'inverse, dans le sens que euh, on va avoir toute une, du coup, une espèce de néoculture qui se crée par rapport euh, aux personnes euh, qui vivent en cité, notamment. On va avoir euh, toute cette nouvelle parole, euh, notamment l'expression par le rap, euh, tout ça, et euh, du coup, ça va plutôt être un silence du côté de euh, cette, euh, tu vois, la France qui est idéalisée, la France que euh, on attend un bon Français. Euh, euh, même d'ailleurs ce, ce français-là, ben on a, euh, en fait on a créé une espèce de France nationale alors qu'avant on avait une France qui était éparpillée, qui avait des dialectes et on a tout on a tout cassé, on a fait non maintenant c'est qu'une seule langue, tout le monde parle pareil et si c'était un, si un accent bizarre tu le gardes pour toi, tu vois. Et du coup, ben en fait on, on s'est un peu auto censuré et maintenant ben on, on est silencieux, on n'a plus de culture à nous-mêmes et donc on, on retrouve avec un mélange de culture mais mais ça faut l'accepter et donc au final ce que, ce que ce qui est intéressant c'est que ça montre que le langage est aussi hyper relié à l'identité parce que le langage c'est une manière de s'exprimer le langage c'est aussi une manière de s'imposer et euh, de s'imposer en société quoi donc euh, quand on parle euh, on est
2: oui après la question de quand on parle on est en vrai c'est une très bonne remarque parce qu'il y a Pierre Bourdieu justement qui avait fait cette remarque là c'est que euh, quand on va parler, on va avoir un accent, on va avoir une façon de parler, on va avoir un vocabulaire spécifique. Et ça, vraiment, ça va être comment on affiche notre identité aux autres, ou du moins, comment les autres nous perçoivent. Euh, par exemple, s'il y a quelqu'un avec un accent parisien, quelque chose comme ça, on va se dire comme « Ah, déjà, on peut savoir peut-être à peu près d'où il vient ». Et du coup, mais le langage, c'est certainement une manière de comment on projette notre identité, mais c'est aussi par là que ça se fait la domination. Car il euh, y a, bien sûr, ce qui est vu comme étant le langage correct, euh, le bon accent, euh, les bons mots utilisés, euh, la bonne formulation de phrase. Et euh, oui, là, par contre, c'est, on revient du coup à la question de tout à l'heure de cette hiérarchisation, en fait. Et il y a cette hiérarchisation de toutes les autres. Euh, culture, en fait, face à une culture euh, dominante.
0: Ouais. Une culture dominante qui, au final, elle n'est pas si apparente que ça. C'est, c'est ça qui est fou, quand même. Une culture dominante qui se construit sur du négationnisme. Est-ce qu'on peut dire ça Et... dans le sens que elle, est, euh, elle n'est pas euh, arabe, elle n'est pas euh, noire, elle n'est pas, euh, enfin, elle n'est pas plein de choses, mais qu'est-ce qu'elle est, au final
3: euh, Elle finit euh, étrangère à sa propre... Euh à euh, sa propre société finalement lorsqu'elle cherche euh, à, à imposer euh, une, une seule réalité et j'aimerais du coup euh, euh, faire un éloge de, de l'étonnement parce qu'en philosophie c'est toujours euh, euh, encouragé euh, admettons qu'on trouve une, une manière d'agir ou euh, un fait étonnant et eh bien il ne faut pas chercher à, à simplement se taire et ne pas interpréter ou ne pas exprimer une certaine interprétation au risque de croire qu'il y a un monde en dehors du mien. Puisqu'il n'y a que le monde avec ses ensembles de faits et tout ce qui s'y passe appartient bien au monde auquel on, on perçoit, appartient bien au monde dont on est le, le, aussi l'acteur. Donc si on voit des choses nouvelles et, et, un, et inimaginables en temps normal, il ne faut pas euh, croire qu'il y ait d'autres faits et ainsi d'autres critères évaluatifs. Car cela est impossible de, de croire qu'il puisse y avoir deux formes de morale, combien même il pourrait y avoir une multitude de sociétés différentes qui vivent ensemble.
0: Waouh, <rire> c'était beaucoup plus deep que tout ce que j'ai dit avant. <rire> Merci, écoute, ben, on a parlé d'identité juste avant, le langage lié à ça, et c'est pour ça que, euh, face à ça, et ben, ça, ça nous ferait un grand plaisir de montrer Nina Simone, qui parle notamment, qui chante « Enga no », qui est une chanson pour euh, mettre en avant l'identité, et l'importance qu'on a trop euh, mis sous silence, certaines, et donc on a besoin de montrer ce qu'on est. Et pour ça, on s'exprime. Pour
5: ça, on le dit. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no...
0: Merci. Euh, bah, on est toujours sur Radio Pulsar avec Pulsion Philo. C'était Nina Simone, Enga No. Et maintenant, on passe à l'envol présenté par Seb.
4: L'envol.
1: Bonjour à tous. <rire> je dis ça alors que je viens de parler euh, alors je, je vais vous présenter un texte que j'ai réalisé l'année dernière au concours Eloquentia, alors l'idée c'est de vous rendre compte de qu'est-ce que cela peut être, donc là c'est dans mon style mais ça peut être dans des styles très différents alors euh, mon, euh, mon sujet que j'ai eu l'année dernière c'était élever les mots ou la voix les mots ces étranges entités qui me permettent de vous parler aujourd'hui, qui me permettent d'échanger et de créer. Les mots. J'aime les mots. J'aime quand ils sont doux, quand ils sont simples. J'aime te parler et pendant des heures je pourrais t'écouter. J'aime quand tu chuchotes. J'aime quand tu t'affirmes. Et je sens mon cœur qui s'emballe au mouvement de tes lèvres qui s'animent. Mais j'ai aussi peur des mots. Je les sais douloureux. Je sais qu'avec peu d'entre eux, on peut détruire n'importe quel humain, qu'il soit faible ou stoïcien. J'aime les mots dans le désordre et ceux qui ne veulent rien dire. Certains mots provoquent la discorde, d'autres peuvent faire applaudir. Élever les mots ou la voix. D'accord, j'aime les mots. Mais aujourd'hui, je voudrais défendre la voix. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire Défendre la voix. La voix de qui Je voudrais défendre la voix... De ceux qui n'en ont pas, de ceux qui n'ont pas les mots. Je voudrais affirmer qu'il n'y a rien de plus noble que d'élever la voix. Une voix qui souffre, celle des hommes de misère. Une voix qui pleure, au regard qui ne voit que terre. Un visage sombre, qui crie de colère. Car oui, la voix qui n'a pas les mots est une voix de souffrance. C'est la voix des enfants. Ceux qui d'une manière ou d'une autre cherchent à exprimer leur douleur. C'est la voix du peuple, celle qui est méprisée, celle qu'on entend mais qu'on n'écoute pas, celle qui ne peut pas dire mais dont les cris disent tout, ou plutôt les silences, car oui, ce sont ceux qui sont réduits à un travail et tétoi, ceux à qui on n'a pas appris à élever les mots. J'ai envie de leur dire que ce n'est pas grave, qu'il n'y a pas à être légitime, Qu'il n'y a aucune couleur de peau, pas de genre, pas de grandes écoles, ni de culture pour parler. Qu'il n'y a pas besoin de connaître de belles formules pour amener sa pensée. Je pense qu'il faut s'exprimer, peu importe les raisons, peu importe la manière. Il faut ouvrir son cœur, fermer les paupières, chanter juste, ou alors comme moi, dans la voiture en me rayant la voix. Peu importe, il faut vous exprimer, avec vos mots, ou plutôt avec votre voix. Je vous demande d'élever votre voix mal élevée de gros mots. Exprimez-vous comme vous le pouvez. Que cela soit pour une bonne cause ou juste comme ça. Je veux que les gens osent et arrêtent de parler tout bas. Ainsi, il me semble clair que ma voix est pleine de colère après ceux qui estiment qu'il faut savoir parler pour espérer être écouté, qu'il faut avoir de bons arguments pour prétendre échanger avec ce politique au pseudo-talent. Je fais partie de ceux qui pensent avec leur cœur, qui estiment que notre raison ne sert qu'à justifier nos nombreuses erreurs. Et dans une gare, les gens qui réussissent prennent de haut les gens qui ne sont rien. Ils vont parler en mots compliqués, qu'ils sont pourtant eux-mêmes incapables de définir, si je dois le préciser. Ils en martèlent le crâne de formules toutes trouvées, ils formatent leur âme à coup de culpabilité. C'est de ta faute si t'es mal payé. Le monsieur de la BU, Michel Foucault, Nous l'a bien montré, cette méritocratie n'est qu'un nuage de fumée. Ainsi, j'élève la voix et je parle avec les mots de ceux qui n'en ont pas. Je vous regarde dans les yeux et je ne m'excuserai pas d'avoir une âme d'enfant et certainement pas les bons mots pour vous parler de tout ça. Élevez les mots ou la voix. La voix, c'est le plus important. C'est tout ce qui compte. Je pense que la réalité s'observe dans les voix, bien plus que dans les mots. Dans la voix, on sent les émotions, on sent les tremblements du doute, les bégaiements du stress. Certains trichent et se montrent d'une voix confiante, même si cela cache bien souvent de nombreux doutes. Aujourd'hui, je parle, je fais... Je fais semblant d'avoir les mots. Et quand je commence à parler, à parler fort, je sens que ma gorge se noue, que mes poumons s'étouffent. J'oublie le sens des mots mais j'observe la naissance d'une voix.
0: Waouh, 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 c'était trop beau (rire) Merci beaucoup Seb pour euh, ce... C'est ce magnifique envol, en vrai. <rire> c'était vraiment. C'était vraiment. Euh, Je crois qu'elle est très, très beau, micro, mais merci beaucoup. Et, euh, on passe à la recette philo. La recette philo. Après euh, cet envol qui nous a mis sous toutes les émotions. Et j'espère qu'il vous a mis aussi sur toutes les émotions. Euh, bah, je vais vous poser la question. Euh, bah, je vais poser la question. Bah, Dorian, pourquoi tu fais un pas ta gueule
3: euh, bah, bah, <rire> euh, bah. Bon, je vais essayer d'y répondre. Parce que ma bouche d'animal a besoin de l'ouvrir pour te répondre, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser mes cordes vocales pour te signifier l'égale intelligence de ma capacité de penser. Parce que chaque animal s'exprime pour signaler le danger, pour éviter de mal mourir, mais aussi pour signaler la valeur, pour éviter de mal vivre. J'ai autant le devoir devoir de dire des faits pour qu'ils existent que de montrer que leur existence a de la valeur. Et parce que pour vivre en société, il faut s'accorder sur ce à quoi elle doit ressembler, je ne peux que m'exprimer verbalement pour démontrer qu'il peut exister un monde qui soit commun à toi et à moi, combien même nous n'appartiendrons pas toujours aux mêmes catégories sociales.
0: Merci, c'était très beau. Et toi, William, pourquoi tu un pas ta gueule
2: bon, euh, <rire> <rire> moi, moi, je ferme pas ma gueule parce que je veux pas me laisser définir par quelqu'un d'autre. Les mots ont une puissance et si quelqu'un... Te rabaisser et si toi tu acceptes ces euh, paroles, tu vas finir en fait par y, par y croire. Et je pense que, que là-dessus, du coup, c'est important de faire savoir son avis, faire savoir sa propre valeur et euh, de, d'utiliser sa voix haut et fort pour, on va dire, se défendre, on, oui, se défendre tout simplement. Et vivre Et vivre, oui, exactement.
1: Et toi, Sébastien, pourquoi tu fais un pas gueule Ah, je, je suis outré <rire> Pourquoi je ferme pas ma gueule bah, Simplement parce que j'ai envie. J'aime beaucoup parler. C'est vrai C'est souvent un truc que les gens ne s'attendent pas forcément parce que je peux être, des fois être réservé. Et en vrai, j'aime beaucoup ça. Et je prends toujours énormément de plaisir à, à parler. Et, euh, et en vrai, je m'en fous si vous m'écoutez pas.
0: Oui, en faire un art, c'est beau aussi parce qu'on n'a pas trop parlé de l'écoute, mais c'est ça aussi qui est beau. Et pourquoi moi, je ne ferme pas ma gueule ben, c'est intéressant parce que c'est exactement ce que tu as montré dans l'envol, c'est ce côté de... On a besoin de prouver qu'on existe à travers ça. Euh, et notamment aujourd'hui, il y a des manifestations qui sont en cours, donc c'est vraiment l'idée de... On élève notre voix pour montrer une réalité et accéder à une réalité que les autres n'ont pas, parce que c'est la seule solution. C'est la seule manière qu'on peut, euh, qu'on peut vraiment se comprendre. C'est la seule manière qu'on peut... Euh, Créer monde ensemble, en fait. Si on, parle, si on dit que le langage est un système, alors il faut au moins qu'on arrive à se comprendre dans ce système, parce que sinon, il ne peut pas s'élever. Donc, parlons, certes, éle- élevons notre voix tous ensemble, mais surtout, écoutons-nous. Parce que sinon, on ne peut pas construire demain. Sinon, on ne peut pas se comprendre. Et, euh, et bon, a- après que vous nous ayez écouté pendant une heure, il est peut-être temps qu'on bah, ferme notre gueule, au final. Et pour ça, euh, on va écouter You Jim's Theme, qui est un fi- un, la bande originale d'un film de Wong kar qui s'appelle In the Mood for Love. Et il y a la rétrospective auditrice. Je vous invite à aller les voir. Merci de nous avoir écoutés. C'était Pulsion Philo sur Radio Pulsar.